0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第二十一集。这时，我忽然发现草丛里有只篮子被遗忘在一根钓竿的旁边，钓竿上的鱼漂还浮在水面。我赶紧设法转移我的外祖父和我的父亲的注意，生怕他们发现他可能在家的些许迹象。不过，斯万倒曾经跟我们说过，他这回出门有点不合时宜，因为家里有人住着。那么说，这鱼竿可能是哪位客人放的？花径间听不到有人走动的声音，一只不见踪影的鸟。不知道在丈量哪棵树的梢头，他千方百计的要缩短白昼的长度，用悠长的音符来探测周遭的僻静。但他从僻静中得到的却只是调门一致的反响，使周遭更安定、更寂静，仿佛他本来力求使一瞬间消逝得更快，结果反而使那一瞬间无限延长了。天空变得凝滞，阳光径直射下，让人想躲也躲不开。小昆虫们无休止地骚扰平静的水面，沉睡的池水一定梦见了想象中的弥漫无际的漩涡，仿佛在迅速。把软木鱼漂拖进倒映在水中的那片悄然的天空，从而更增长我初见鱼漂时的惶惑之感。鱼漂几乎垂直的浮在水面，似乎随时都会沉入水中。我已经顾不得自己既想结识斯万小姐又怕见她的双重心情，考虑是否该去告诉她鱼已上钩。这时。已经走上通往田野小路的我的外祖父和我的父亲，惊讶地发现我没有跟在后面，便转身叫我。我只得赶上前去。我觉得小路上掠过一股山楂花的香味儿，稀疏的篱笆像一排教堂，被堆积的繁花覆盖的密密匝匝，成了一座巨大的迎圣台。繁花下面，阳光像透过彩绘玻璃窗似的，把一方光明照到地上。如胶似漆的芳香萦绕着繁花组成的圣台，我的感觉就如跪在供奉圣母的祭台前一样。花朵也像盛装的少女，一个个若无其事地捧出一束熠熠生辉的雄蕊，纤细的花蕊辐射开去。像火焰式风格的建筑的柱线，这类线条使教堂的祭廊的坡级平添光彩，也使彩绘窗户上树梁格外雄健。而那些绽开的花蕊更有如草莓花的洁白的肉质花瓣。相比之下，几星期之后。也要在阳光下爬上这同一条小路的，穿着一色粉红的紧身衣衫，一阵清风便可吹开的蔷薇，将会显得多么寒碜，多么土气呀！我虽流连在山楂花前，嗅着这无形而固定的芳香，想把它送进我不知所措的脑海，把它在飘动中重新捉住。让它同山楂树随处散播花朵的、洋溢着青春活力的节奏相协调，这节奏像某些音乐一样起落不定，而且山楂花也以滔滔不绝的芳香给我以无穷的美感，但它偏偏不让我深入其间，就同那些反复演奏的旋律一样，从不肯深入到曲中的奥秘处。我暂且扭身不顾，用更新鲜的活力影响花钱。我纵目远望，一直望到通往田野的陡坡。那陡坡在花篱以外，一株迷失路径的立春花和几茎懒洋洋的迟开的矢车菊，以稀稀落落的花朵，像点缀一幅挂毯的边缘似的，点缀着那片陡坡。挂毯上疏朗的林野图案一定显得格外精神吧，而更为稀疏的花朵向临近村口的孤零零的房舍宣告村落已尽似的，告诉我那里有无垠的田野，起伏着滚滚的麦浪，麦浪之上是爱戴的白云，而在田野边缘。孤然挺立的立春花儿，凭借一堆肥沃的黑土，高举起迎风燃烧的火炬。我一见到它，心头便怦然跳动，就像远游的旅人在一片洼地，瞅见欠缝宫正在修理一艘曾经触礁的船只，还没有见到大海，便情不自禁的喊一声：“大海！”然后。我又把眼光落到山楂花前，像观赏杰作似的，总以为暂停凝视之后，再回头细看，才更能领略它的妙处。但是，尽管我用手挡住周围的东西，只给眼前留下山楂花的倩影，但花朵在我内心所唤起的感情，却依然晦暗不清，浑浑噩噩。苦于无法脱颖而出，去与花朵结合。那些山楂花无助于我廓清混沌的感情，我又无法仰仗别的花朵。这时，我的外祖父给了我这样一种愉快，其感觉好比我们看到我们所偏爱的某位画家的一幅作品，他同我们所熟悉的其他作品大不一样。或者我们忽然被人指引，看到那么一幅油画，过去我们只见过它的铅笔草图；或者听到那么一首配器华丽的乐曲，过去我们只听过它的钢琴演奏。外祖父指着当松威尔的花梨叫我，他说：“你是爱山楂花的，看看这株桃红色的刺山楂，多漂亮！”确实。这是颗刺山楂，但是它是桃红色的，比白色的更美。它也穿了一身节日的盛装，是真正的节日盛装啊！只有宗教节日才算真正的节日，不像世俗节日随便由谁胡乱定在某一天，既无节可庆，基本上又无庆可言的。然而，他那身打扮更富丽，因为层层叠叠缀满枝头的花朵，使满树像洛可可风格的花哨的权杖，没有一处不装点的花团锦簇。而且，更因为这些花是有色的，所以根据贡布雷的美学观点，它们的质地更为优良。这从市中心广场各家商店，乃至于加米杂货铺的售价贵贱，即可窥其一斑。桃红色的饼干不是比别的饼干贵些吗？我自己也一样，认为抹上红色果酱的干酪更值钱。其实无非是他们答应把捣烂的草莓浇在干酪上面罢了。而眼前的这株山楂，偏偏选中了这样一种食品的颜色，这样一种使节日盛装更加艳丽的颜色，因为它让节日盛装显得品味更高雅。这类颜色因为艳丽，在孩子们看来仿佛格外美丽，也正因为如此，他们才觉得比别的颜色更充满生气，更自然。即使他们认识到颜色本身既不能解馋，也不会被裁缝选作衣料。自不代言，看到这些山楂花，我除了更加惊喜之外，同看到白色的山楂花一样，分明的感觉到它的喜气洋洋中并无丝毫的娇柔造作，没有人为加工的痕迹，全是大自然自发的流露。那种天真可掬之态，可以与村中为在街旁搭一张迎圣祭台而奔忙的女商人，把满树堆砌弄得既豪华又有乡土气息的颜色过于娇艳的花朵相比，树冠的枝梢像遇到盛大节日供在祭台上的，外面裹着纸质花边的一盆盆盆栽玫瑰，细长的梢头缀满了千百颗淡红的蓓蕾。有的以含苞出绽，好比一盏桃红色的石杯，让人超越地看出悲心的一点殷红。它们比花朵本身更透出刺山楂的特殊的精神和不可违拗的品性。它不论在哪里发芽，不论在哪里开花，只能是桃红色的。他挤在花篱之间，跟盛装的姑娘跻身于只穿家常便服、不准备外出的妇女们之中一样。他已经为迎接马里月做好了一切准备，甚至仿佛已经成为庆典的一部分。他穿着鲜艳的浅红色盛装，那样光彩熠熠，笑容可掬。这株信奉天主的娇美可爱的小树啊！花梨扶疏间，可以隐约看到园内有一条花草夹道的小径。除茉莉、三色堇和九叶兰之外，还有紫罗兰打开了他们的钱包，像科尔多瓦的古老的皮剑，散播着芳香，颜色近似凋谢的玫瑰。一条长长的水管盘旋在砾石铺就的台阶上。扎满小孔的喷头，在香气被水润透的鲜花的上面，垂直地展开一面由彩色水珠组成的棱镜般的团扇。忽然，我惊得无法动弹了，仿佛眼前的景象不仅呈现于我们的视觉，还要求我们以整个身心来做更深入的感应。一位。头发黄的发红的少女，显然刚散步归来。她手里拿着一把花铲，仰着布满雀斑的脸在看我们。他的黑眼珠炯炯闪亮。由于我当时不会，后来也没有学会把一个强烈的印象进行客观的归纳。由于我如同人们所说的，没有足够的观察力，以得出眼珠颜色的概念。以致在很长一段时间内，每当我一想到他，因为他既然是黄头发，我便把记忆中的那双闪亮的眼睛想当然的记成了蓝色。结果，也许他若没有那样一双让人乍一见不不称奇的黑眼睛，我恐怕还不至于像当年那样的特别钟情于他的那双被我想成是蓝色的黑眼睛呢。我望着他，我的目光起先不是代替眼睛说话，而只是为我的惊呆而惶惑的感官提供一个扶栏观望的窗口。那目光简直想扑上去抚摸、捕捉所看到的躯体，并把它和灵魂一起掠走。接着。我担心我的外祖父和我的父亲随时都可能发现他，会叫我过去，让我离开他。于是我的目光不自觉地变得蛮横起来，硬是强迫他注意我、认识我。他却把目光朝前一看，又往边上一瞟，看到了我的外祖父和我的父亲，他定认为我们不值一礼。所以他扭过脸去，冷淡而傲慢的侧身，使自己的容颜不留在我们的视线之内。但是我的外祖父和我的父亲并没有看见他，他们在继续往前走。于是他斜眼朝我望来，他没有特别的表情，甚至显得视而不见，但眉宇间有一种含而不露的微笑，两眼盯着我看。据我所掌握的有关礼貌方面的知识，他那种表情只能被认为是肆无忌惮的蔑视。他同时又做了个不体面的手势。根据我记忆中的那些交际标准解释，公然向不认识的人做出这种手势，只有一个含义，那就是故意污慢。快啊，希尔贝特，快来！你在干什么呢？一位我从来没有看见过的太太，穿着一身白色的衣裙，用权威的口吻尖声地叫道：“离她不远，还有一位我不认识的先生，身穿斜纹便装，盯着我看。他那对眼珠子简直像是要从眼眶里窜出来似的。”小姑娘顿时收敛了笑容，拿着铲子走开了，也没有回头看我。他显得那么听话，那么有城府。让人琢磨不透。就这样，希尔贝特的名字传到了我的耳畔，简直像符咒一般，刹那间把一个模糊不清的形象变成了一个活生生的人。也许有一天还能使我重新见到他。就这样，这名字传了过来。就像绿色的喷水管中喷出的水珠那样尖利，那样沁人心脾地洒在茉莉和紫丁香的花丛之上。他用纯洁的空气渗透他所经过的地区，并以缤纷的红彩笼罩罗罗那个地区。他还以他所指的那位姑娘的神秘生活把那个地区隔绝起来。成为有幸同他一起生活、一起旅游的人们专有的禁地。这一声呼唤，在山楂花下，在我的肩头，表明了他们亲密的关系，表明了他们同他、同他神秘的生活是亲密无间的。我更觉痛心，因为我无法进入那个神秘的天地。有那么一小会儿，当时我们正在走开去，我的外祖父悄声说：“死万也怪可怜的，他们让他扮演什么角色，故意把他打发走，好让他和小绿子私混。那男的就是小绿子，我认得，还有那个小姑娘也参与进这类丑事当中。”我忽然产生如下的印象。希尔贝特的母亲口气那么严厉，他都不敢顶嘴，说明他并非高不可攀，也得听命于人。这个印象减轻了一点我的痛苦，给了我些许希望，也使我的爱恋之情有所收敛。但是这种爱恋之情很快又在我的内心升腾起来，仿佛是一种反应。我的受到委屈的心想通过这一反应来同希尔贝特。并起并坐，或者把他也贬到同样的水平。我爱他，我后悔当时没有来得及想到什么妙语气气他，让他伤心，迫使他记得我。我觉得他很美，所以我恨不能转身回去，耸耸肩膀，对他喊一声：“您真丑，瞧您这怪样，叫我恶心。”然而。我没有这样做，只是走开了，心里留下了这个红头发、皮肤上布满红色雀斑、手里拿着一把铲子、笑着向我投来矮板而隐含深意的目光的少女的形象，并把她作为我这样年龄的孩子因无法违拗自然法则而不能得到的某种幸福的首例。他的名字。在我和他一起听到呼喊的那片桃红色的山楂花下，留下了芳香。这名字的魅力还将征服同他接近的一切。我的外祖父母有幸结识并没齿不忘的他的祖父母，崇高的经纪人的职业，以及他在巴黎居住的乡下里舍大街的那个令人断肠的地区。都因为与他有关而增光添彩。莱奥尼，我的外祖父一回到家里便说道：“刚才你要是能跟我们一起去散步才好呢，你一定不认得当孙维尔了。可惜我不敢，不然我就折一支你那么喜欢的桃红色的山楂花带回来送给你了。”我的外祖父跟我的莱奥尼姨妈讲述我们在散步中的见闻，既是为了哄她高兴，也许还因为我们没有完全失去希望，盼望哪一天能怂恿她下床出门走走。况且我姨妈原先很喜欢斯万的那个宅院，斯万是她接见的最后一位客人，那时她早已闭门谢客了，而如今倘若斯万前来探问她的近况，他是我们家唯一的斯万，还要求见见的人。他会让人回话说他累了，请他下次再来。同样，那天晚上，他听罢外祖父的叙述，便说：“是啊，等哪天天气好，我坐车去那儿的花园门口看看。”他这么说倒是诚心诚意的，他很想再见见斯万，重读当松维尔的芳华。但是他力不从心，真要是这么做，恐怕会累垮的。有时候天气晴朗，他的精力多少充沛些，他起床梳妆，可是还没有跨出门槛，他就感到累了，忙着要上床。在他身上已经出现“人到老年万事休”的心境，只是比一般人来得早而已。他什么事都无心去做，只等着死亡临头，早早的把自己像蚕蛹一样的裹在茧中。我们可以看到，有些人寿命很长，但在他们的晚年，即使当年曾是形影不离的情侣，即使当年曾是心心相印的密友，到了一定年纪，他们也不再为聚首而离家远行，甚至不再互致信札。他们认定了，在这尘世间，他们已无心取可通。我的姨妈大概也心中有数，她不会再见到斯文，不会再出门。但是这种我们可能觉得痛苦难忍的幽闭生活，她大概倒认为是合情合理的，因为她精力衰退，每天都感到困顿不济，不得不画地为牢，约束自己。他每做一件事，没有一个举动，即使不感到痛苦，至少也感到吃力。这样，不活动，与世隔绝，悄悄度日，他反倒能看到设身养息的舒适和休闲。我的姨妈没有去看桃红色山楂花堆艳叠锦的花梨。但是我每次都要问我的长辈，他会不会去？他从前是不是常去当孙威尔？我想方设法抓住机会，让他们提到斯万小姐的父母和祖父母，因为他们在我的心目中跟神仙一样伟大。斯万这个姓，对我简直具有神话般的色彩。我跟我的长辈聊天的时候，我如饥似渴地盼望着他们提到这个姓氏，虽然我自己不敢把他们叫出口，但是我拐弯抹角的引导他们触及同希尔贝特和他的家族有点关系，甚至牵涉到他本人的一些话题，好让我感到离他不至于太远。我有时会突然迫使父亲开口，譬如说我假装以为外祖父的植物早就是我们家祖传的行业，或者假装以为来，奥尼姨妈想要去看的那座花梨是在公家的地界内，我的父亲就会纠正我的说法，告诉我，不对，这个植物原先是由斯文的父亲承担的，那座花梨在斯文家的花园里。于是。我不得不狠狠的吸一口气，因为“死文”这个姓沉重的压在我心中，永远铭记的那个部位，使我透不过气来。每当我听到它，总觉得它比别的一切更丰满。它之所以特别有分量，是因为我每次都早已在心中呼唤过千遍万遍，它引起我一种快感。我深感愧疚的是，竟敢向我的长辈们索取这种快感。由于这种快感如此巨大，他们得耗费许多精力才能使我得到，而他们并不能得到补偿，因为对于他们来说，这并无快乐可言。所以，我往往转移话题，出于谨慎，也出于顾忌。但是，当他们一说出死“私弯”两字，我赋予这个姓氏的种种特殊的诱惑力又都活跃起来。那时，我突然感到，我的长辈们对他的魅力也不能无所感触。他们甚至站到了我的立场，发现我的着迷之处，不仅不责怪我，甚至同我共鸣。我简直就像把他们征服、把他们带坏似的，感到无比的内疚。那一年。我的父母比往常早得多的决定了回巴黎的日子。动身的那天早晨，为了照相，他们给我卷了头发，并小心翼翼地给我戴了一顶我从未戴过的帽子，给我穿了一件丝绒的外套。我的母亲到处找我，终于在与当松维尔相接的小陡坡上找到了我。当时。我正流着眼泪，搂住了长满尖刺的树枝，在向山楂树告别。而且，我跟悲剧中的王妃那样，只觉得无用的衣饰是不堪忍受的负担，把我的头发做成堆在额前的小卷卷，实在是多此一举。我并不感恩，反而恨恨地扯掉卷发纸，把他们同我的那顶崭新的帽子一起踩在脚下。我的母亲并没有因为我流泪而感动，她看到我的帽子被踩扁了，我的外套给糟蹋了，不禁叫出声来。我听不见她的叫喊，只顾哭着说道：“我可怜的小山楂树啊，不是你们使我伤心，逼我走，你们从来也不会让我痛苦，所以，我将永远爱你们。”我一面擦着眼泪，一面对他们许愿说：“我长大之后，绝不像别人那样荒唐的过日子。即使在巴黎遇到春天，我也不去拜客，不去听那些无聊的敷衍，而是要到乡下来探望第一批开花的山楂树。”好了，朋友们。本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。